1: Ist die große Leinwand noch zeitgemäß? Zerstören Franchises die Kreativität? Und ist Wokeness wirklich ein Thema? Diesen Fragen widmen wir uns heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge von Screenshots. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und diese Themen besprechen wir heute ausnahmsweise mal nicht zu zweit, denn wir haben einen ganz besonderen Gast, unseren ersten Gast. Er hat beruflich. Unzählige Stunden vor der großen Leinwand verbracht, ist mit etlichen Stars auf Tuchfühlung gegangen und er weiß ganz genau, wann ein Film das Kinoticket wirklich wert ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Uwe Mies. So bin ich noch nie verbal in Bronze gegossen worden. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Aber damit die Hörerinnen und Hörer aber auch wissen, mit wem sie es zu tun haben würde ich dich bitten, in ungefähr einer Minute so eine, eine Art Elevator-Pitch zu halten und dich einfach kurz vorzustellen. Schieß los. Ich steige ein.
2: Äh, ich bin aus dem 20. Jahrhundert. Ich äh, bin seit 30 Jahren Filmkritiker. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe das Glück gehabt, äh, dass ich das wirklich auch machen durfte. Und äh, Ungefähr in den letzten 25 Jahren habe ich pro Jahr rund 400 Filme nur im Kino gesehen, äh, dazu dann nochmal ungefähr 150 dann für Spaß oder Weiterbildung oder filmgeschichtliche Gründe und so hat sich das bis heute fortgeführt. Äh, ich bin heute einer der letzten äh, professionellen Filmkritiker hier in Nordrhein-Westfalen und äh, freue mich total, dass ich jetzt hier in eine neue Evolutionsstufe einsteigen darf.
1: Wunderbar. Wir würden dich allerdings gerne nach deinem Pitch noch ein bisschen näher kennenlernen. Hm? Ähm, und deswegen gibt es jetzt das, zum allerersten Mal das screenshots Pop Quiz 20 Fragen an unseren Gast. Ähm, und dann legen wir auch direkt mal los. Wie viele Filme hast du insgesamt im Kino gesehen? Ähm, das müssten so ungefähr 12.000 sein. Was war dein erster Kinofilm, an den du dich erinnerst? Das, mein erster war das Dschungelbuch. Hattest du schon mal einen Film vor dem Abspann verlassen? Ja, oft. Welcher Film hat dich zuletzt überrascht?
2: Überrascht? Ähm, ja, Wo in Paris die Sonne aufgeht von Jacques Odiara. Der lief im Frühjahr diesen Jahres und der hat mich weggeblasen. Schwarz-Weiß-Film aus Frankreich.
1: Bei welchem Film war deine Kritik konträr zur öffentlichen Meinung?
2: Pretty Woman.
0: <lacht> okay, dann mach ich mal weiter. Was sind deine Guilty Pleasures? Guilty
2: Pleasures? Ähm, ganz frisch, ähm, Dogs Don't Wear Pants. Ein... SM-Love-Story-Gewalt-Liebesfilm ähm, aus Finnland, so, das habe ich noch nicht gesehen, das war der Hammer. Und dann äh, ewig, ewig, ewig immer Katanga mit Rod Taylor aus dem Jahr 1968, der erste Söldnerfilm, da gehe ich kaputt, der ist so gut.
0: Cool. Welches Genre kannst du denn überhaupt nicht leiden? Deutsche
2: Filme, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie gemacht werden, weil sie dann eine Quote erfüllen. Sei es, dass eine Frau Regie führt oder dass jemand ein Thema aufgreift, das einen gewissen, diversen Kriterien äh, das Wort redet und wo alles getan wird und wo man an alles denkt, nur nicht an das eine, eine gute Geschichte in guten Bildern erzählen.
0: Dein Lieblings-Disney-Film?
2: Oh, ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas.
0: Alien oder Aliens?
2: Ah oh, das eine ist Mystery und das andere ist Action. Ähm, ich habe den äh, Aliens zu lange nicht mehr im Kino gesehen, aber ich glaube so rein aus der Lameng und ähm, für den Spaß Aliens.
0: Okay. Zwei glorreiche Halunken oder spiel mir das Lied vom Tod? Halunken. Sofort. Sofort. So. M oder Metropolis?
2: Ah, ähm, ich würde lieber Dr. Mabuse
1: nehmen. Okay. Nachos oder Popcorn?
2: Wenn dann äh, Popcorn süß.
1: Arnie oder Sly?
2: Oh, ähm, da ich die City Cobra so gut finde, würde ich sagen Stallone.
1: Bester Bond?
2: Liebesgrüße aus Moskau.
1: Bester Bond-Darsteller? Connery. Bester Bond-Villain? Fröbe.
0: Hättest du einen alternativen Traumjob?
1: Ähm,
2: ja. Äh, ein Redakteur, der Filmkritiker für eine Filmzeitschrift beschäftigt.
0: <lacht> Harry Potter oder Herr der Ringe?
2: Weder noch. Ich bin zu alt für die Scheiße.
0: <lacht> Marvel oder Star Wars? Ähm,
2: Star Wars? Äh, nein, 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 nein. Also, ähm... Och, dann lieber Marvel.
0: Dein Lieblingsfilm?
2: Äh, habe ich nicht, weil ich habe für jeden Tag einen und für jede Stimmungslage einen. Aber ich würde sagen, im Moment, diese Woche, ist das Blow-up von Antonioni. Mhm. Der Film um den Fotografen, der vielleicht durch ein Foto einem Mordfall
0: auf die Spur kommt. Die kenne ich gar nicht. Du
1: wann ist der? der 1966. Genau, 60er.
0: Deine Lieblingsserie?
2: Um, oh, um, oh. Ich habe so ewig keine. Ich sage einfach mal, die letzte, die ich gesehen habe, das war der Pass. Die fand ich ganz spannend. Na, ja, das
0: ist eine gute Wahl. Die finde ich auch sehr gut. Ja, da haben wir die 20 Fragen schon. Es
1: sind 21 geworden. 21. Ja, ich habe ähm, der beste Bond. Ähm, Connery, also genau, Connery war der Antwort, an die ich gedacht hatte, aber du hast den Film genannt. Ja, gut, aber das aber kann man passt auch. Denken, ne? Genau, deswegen alles wunderbar. Ähm, Zusatzfrage: Wenn du das Kino oder das die aktuelle Kinolandschaft mal in einem oder zwei Worten beschreiben müsstest. Wie ist die aktuelle Kinolandschaft?
2: Ähm, muss ich zurückfragen. Im Blick auf die Filme, im Blick auf das Zuschauerverhalten oder im Blick auf die Rahmenbedingungen, die geprägt sind von sehr heißem Wetter und von Corona-Nachschlag.
1: Mhm. Fangen wir doch mal mit der Filmlandschaft an. Die
2: Filmlandschaft würde ich sagen, macht sich selber das Kino kaputt. Wenn ich immer nur filme also Nehmen wir mal die aktuelle, das aktuelle Kinoangebot. Wir haben kaum Amerikaner. Das haben wir so gut wie in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht gehabt. Und die wenigen Amerikaner, die da sind, bedienen nur große Franchises. Fette Marken, wo ähm Erwartungshaltungen, die man vorher sorgfältig aufgebaut hat, jetzt präzise aufs Detail befriedigt werden. Siehe Marvel, siehe DC, ähm, siehe Star Wars. Es ist absolut überraschungsfreies Kino. Das kann man eine Zeit lang machen, könnte man sagen, aber wir alle hier, die wir hier sitzen, sind älter als 20. Und das heißt also, wir sind insofern absolut nicht mehr die Zielgruppe. Das ist für Leute, die jetzt 14 sind oder sogar nur 12. Und für die ist ein Film wie, sagen wir mal, Suicide Squad von vor zwei Jahren, das ist ein alter Film. So was gucken die gar nicht mit so einem Kram. Ist auch auf 16. Ne? Ja, aber damit beschäftigen sie. Ach, das ist ja egal. Das wird <lacht> ja heutzutage alles zu Hause geguckt dann ja. im Nachgang. Aber, und da, da, das ist schon ein ganz entscheidender Nachteil. Also das große amerikanische, teure amerikanische amerikanische Kino bedient nur einen Erfahrungshorizont von Teenagern. Ein großer, teurer Film für Erwachsene? Weiß ich gar nicht, wenn wir den das letzte Mal hatten. Das wäre meine Antwort erstmal auf die Frage, was den Kino, äh, was die Auswahl der Filme betrifft.
0: Aber was du angesprochen hast jetzt, dass es ja einen bestimmten Markt bedient, ne? das fällt ja immer wieder das Stichwort Market Research. ne? Also es gibt ja wirklich so Analysten, was müssen wir alles in diesen Film mit reinpacken, um möglichst alle Zielgruppen zu befriedigen. Da sind ja diese Marvel-Filme ein gutes Beispiel für. Gab's das früher auch? Ja, ja, absolut. Aber in so, so starker Form? Ja, es äh, ja,
2: ist, ist, ist so. Ähm, wir gehen es mal ins Jahr 1931. Da kommt ein Film raus, der heißt äh, Dracula. So, und der ist ein richtiger Publikumserfolg. Der ist nicht teuer. Da dreht man Frankenstein. Oh, der geht auch gut durch die Decke. Das ist lukrativ. Dann dreht man die Frankensteins Braut. Dann dreht man Dracula und seine und so weiter und so weiter und so weiter. 1957, Dracula mit äh, Christopher Lee. Bombenerfolg. Danach folgen 20 Filme von des Studios Hammer aus London. Äh, alles Horrorfilme, alle nach dem gleichen Muster gestrickt. Jetzt gehen wir mal nach Deutschland. Äh, nach dem Krieg. 1950, Schwarzwaldmädel, ein, ein Film nach einer Operette in Kolor und ähm, Riesenerfolg, keine Trümmer im Bild, nur heile Welt, es folgen fünf, gefühlt 95 Heimatfilme, äh, etwas weiter in den 50er Jahren, Ende des Jahrzehnts, äh, Der Frosch mit der Maske, der erste Edgar-Wallace-Film, muss ich weiterreden, <lacht> 38 mal gefühlt Edgar-Wallace. Der Mönch
1: mit der Peitsche. Und, und irgendwann
2: kannst du die Dinger nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Und ähm, klar, da gibt es Unterschiede aber nach fünf Jahren nicht mehr. Bei den äh, karl May filmen den Western, ganz genau das Gleiche. Und ähm, das ist heutzutage bei, bei Kinderfilmen auch. Wir haben seit ungefähr gefühlt 15 Jahren ähm, diese Fantasy, leicht Fantasy angetränkten Kinderfilme, Bibi und Tina, äh, Bibi Blocksberg und äh, Schule der magischen Tiere, solche Sachen. Und die unterscheiden sich nicht sonderlich. Die, die Hauptdarsteller: innen sehen alle relativ gleich aus. Die können, die sind sehr fotogen, die können aber keine Dialoge sprechen. Vollkommen egal. Hauptsache, sie sehen schick, außer damit man sie auf Instagram weiter vermarkten kann. Und wie der Film selber ist, egal. Hauptsache, es passiert. Äh Schicker Junge, dann küssen die sich, die Mädels schreien, so wie früher bei den Beatles, und dann ist schon die halbe Miete drin. Und ähnlich ist das gewesen mit, wenn du mal guckst, Twilight. Und habe ich, hab ich mich geweigert zu gucken. Kam diese, danach kamen diese ganzen Young Adult-Serien äh, mhm. nach irgendwelchen Buchvorlagen. Ich konnte die Schauspieler nicht mehr auseinanderhalten. So, und das sagt natürlich schon eine Menge aus. Also nur, man sieht, wenn man erstmal äh, so, so, eine, so eine Kuh gefunden hat, die man gut melken kann, dann quetscht man den Euter aber auch so lange aus, bis wirklich gar nichts mehr geht. Ich bin gespannt allerdings, wann äh, tatsächlich das Pendel zurückschlägt, dass man ein teurer Film in the Boots geht. Also, ja dass gut, der aber wirklich die Beispiele
0: gibt es ja auch häufig. So ist es ja nicht. Ne? Nee, nicht
2: in dem Maße. Also es müsste schon ein Film sein, der deutlich über 200 Millionen kostet und dann aber trotzdem, das tut dann schon im Studio weh, also wenn man das
0: abschreiben muss. Da wird mir jetzt spontan die Mumie, dieses äh, äh, Tom, Tom, Cruise. Tom Cruise einfallen. Da ja. hat ja DC versucht, dieses, äh, diese Monster Filme quasi zu rebooten mhm. und ist ja, wollte ja so ein neues Franchise da aufbauen, ist ja kläglich äh, auf die schniss gefallen, da mit. Und danach wurde ja alles eingestampft. Da wurde dann hier Dr. Jekyll, Mr. Hype und Russell Crowe etabliert, der sollte einen eigenen Film bekommen. Alles eingestampft worden ja. Also die Beispiele gibt es ja schon... Ich glaube, das Budget wird doch wahrscheinlich ordentlich hoch gewesen sein. Ich möchte nicht wissen, ja, was die Tom Cruise bekommt. ist teuer.
2: Aber ähm, Tom Cruise ist eben jemand, der, der produziert sich allerdings auch selber. Und ja. dann macht er eben danach wieder einen Mission Impossible-Film oder geht eine, spielt eine sichere Karte. Und dann klappt das aber auch wieder. Ne? Also da muss man dann sagen, da muss ich dann wirklich sagen, das ist die eine Ausnahme. Also Mission Impossible, wo ich dachte, so nach Teil 3 ging das richtig den Bach runter. Teil 4 finde ich unterirdisch, aber und dann mit Teil 5 erfinden die sich neu mit äh, Rogue Nation und bringen dann mit Teil 6 Fallout den für mich perfekten Actionfilm. Also, so kann es auch gehen. Und das ist mit dem Hauptdarsteller, der jetzt im Zeitpunkt Mitte 50 war. Hey, also, ähm, aber das sind dann eben auch so die Ausnahmen. Die meisten, ich meine, mit Til Schweiger, glaube ich, geht das nicht so gut.
1: Wage ich zu bezweifeln. Gibt es denn etwas an der Kinolandschaft, was ich nee, an der Filmlandschaft, was sich verändert hat, was du gut findest, wo du sagst, hey, da hat sich die Filmlandschaft zum Besseren entwickelt in den letzten Jahren?
2: Ja, auf jeden Fall, was die Tricktechnik betrifft. Also als ich noch Kind war und ich sah das erste Mal King Kong, den alten Film, dachte, boah, wie toll. Aber natürlich hat man auch gedacht bei einigen Szenen, was wäre das noch besser, wenn es in Farbe wäre und wenn das so richtig echt aussehen würde. Und jetzt sehen die Dinosaurier heute echt aus und, ähm, und jetzt ist eben das Problem, was macht man draus? Also Jurassic Park 93 und der Fortsetz, die beiden Fortsetzungsfilme ähm, ich finde, die haben das schon sehr gut gemacht. Das waren spannende Filme und ähm, so habe ich mir eigentlich immer Monsterfilme vorgestellt. Das musste so sein. Und mit der Tricktechnik von heute ist das ja noch mal viel besser. Also das ist wirklich großartig. Und, ähm, und ich muss sagen, wieder anknüpfend an Mission Impossible, wenn man so einen Drehbuchautor hat wie Christopher McQuarrie, der wirklich in der Lage ist, eine irre komplizierte Geschichte so zu erzählen, dass ich zweieinhalb, zweieinhalb Stunden bei der Stange bleibe, das muss man erstmal schaffen. Und wenn du aber so einen hast, dann bist du fein raus und ich finde, dann kommt auch gutes Kino
1: bei rum. Ja. Mhm. Wobei ich bei den Mission Impossible Filmen oft das Gefühl hatte, es ist irgendwann ein bisschen egal in der Handlung, warum die die Sachen eigentlich machen, sondern dass es diese Set-Pieces sind, die einfach so wahnsinnig interessant sind, die, ne, wo sie von da nach da nach da, dann passiert diese Action-Szene, aber warum die jetzt genau dort sind, was sie erreichen wollen, das ist ja so ein bisschen beliebig manchmal, oder? Ja, das
2: stimmt. Ähm, aber das ist ja bei James Bond auch beliebig geworden. Also ich nehme mal an, so genau wollen es die Leute dann auch nicht wissen. Der Punkt ist jetzt, wie weit bin ich in der Lage, da einen eine Dosis von Selbstironie ins Spiel zu bringen, die die Leute abkaufen, die noch witzig ist. Und am Ende des letzten Mission Impossible Films fragt ja dann der der Simon Sam Peck, äh, danke. Der fragt ja an den Tom Cruise, war es sehr knapp? Und wir haben es ja nicht gesehen. Ja? Er fragt, war es sehr knapp? Und die Antwort ist, wie immer. Mhm. Und das, <lacht> und da ist der Film aus. Super, also ich meine, das reicht. So kann man es machen.
0: Würdest Du schwärmst ja hier von Tom Cruise. Magst du Tom Cruise gerne? Total. Also ja? ich, ich finde den als
2: Menschen unangenehm. Ähm, ich würde den nicht gerne als Freund haben. Aber als Filmstar finde ich den schon aktuell eine Klasse für sich.
0: Hast du den mal interviewt?
2: Nicht interviewt. Ich war mal 96 bei einer Pressekonferenz in Hamburg und ähm, da war Tom Cruise, also auch schon der Vollprofi im Umgang mit der Presse, der, seine Antworten waren so glatt, da konnte kein Affe dran hochklettern. Also das war <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> Aber das, das, da können wir ganz gut die Brücke schlagen zu einem Thema, was wir auch ansprechen wollten: Thema Tom Cruise eben. Ähm, für mich persönlich würde ich sagen: Also, ich finde ihn als Schauspieler immer noch gut, als, als, als Mensch an sich ist er fragwürdig, klar. Aber das ist doch so einer der letzten Filmstars, die, die wir noch so haben. Wirklich, also, es gibt immer noch Leute, die gehen in den Film, weil Tom Cruise mitspielt. Also beziehungsweise wegen Tom Cruise und nicht, äh, weil er einfach nur Teil des Films ist. Ne? Also seine, sein Name prangert ja immer noch groß auf den Plakaten, wie damals bei, bei Arnold Schwarzenegger oder Harrison Ford, Harrison Ford, ne? Harrison Ford klar. Aber die, das, die Zeit ist ja auch lang vorbei. Aber das waren ja so, also vor allen Dingen auch so von Philipp und mir, so, so unsere Zeitspanne, so unsere Filmstars, so Harrison Ford, Bruce Willis. Bruce Willis auch noch. Würdest du sagen, dass, dass so der moderne Filmstar oder der Filmstar, wie wir ihn kennen, dass der am Aussterben ist?
2: Hm. Ja. Johnny Depp geht auch
0: auf die 60
2: zu. Und jetzt gehen wir mal so 20 Jahre jünger. Nehmen wir mal die Marvel-Schauspieler. Da, da sind tolle Leute bei. Also Benedict Cumberbatch, klar, hohe Qualität. Und dachte ich auch mal noch die Anfang des Jahres, das ist einer, für den gehen die Leute ins Kino. Und dann spielte er aber Louis Wayne in Louis Wayne, diesen, wo er diesen Zeichner spielt. Und das hat keinen interessiert. Und das zeigt dann aber auch, ja, das war früher aber auch so, wenn John Wayne mal nicht einen Western-Helden gespielt hat oder, oder in einem weniger starken Film war, dann hat sich das gestraft. Also insofern denke ich, man wird sich da nicht so viel getan haben. Aber so eine breite... Wenn wir jetzt mal gucken, Ryan Gosling hat sich vier Jahre rar gemacht. Das ist sehr gefährlich. Das wäre früher völlig undenkbar gewesen. Und, ähm, und äh, ja, jetzt so jemand wie Chris Evans oder Luke Evans oder, oder nehmen wir auch mal hier so Europäer, ja, Javier Bardem. Oder wer in Frankreich im Moment überhaupt? Ne? Da gibt es ein paar schöne Frauen, klar. Aber Virginie Fira und so. Aber kennt die hier einer? Nö. Und das ist schon ein Problem geworden. Also, dass Leute wegen eines Schauspielers ins Kino gehen, die aktuellen Kassenzahlen belegen das eher nicht. Mhm. Ja.
1: Es sind, Ich, ich habe da auch drüber nachgedacht, ähm, auch nochmal überlegt, so, was, so ein Name wie Robert Downey Jr., von dem man denken sollte, ne? der hat dann irgendwie Dr. Doolittle oder solche Sachen gemacht, die irgendwie auch gefloppt sind komplett. Es hängt immer zusammen, also die Leute gehen wegen Franchises ins Kino. Ne? Es sind die
0: Franchises, die halt eher anlocken, aber nicht die Leute. Aber die große Frage ist ja auch, was kommt auch noch ins Kino? Also ich habe jetzt äh, letztens einen guten Film gesehen. Ähm, meistens also meistens lohnt sich das ja auch gar nicht mehr, für die Studios äh, Filme ins Kino zu bringen. Die werden dann entweder direkt auf Streaming-Services wie Netflix, Amazon Prime, HBO Max, bzw. Sky und so erscheinen die da und ähm, ich habe jetzt äh, vor kurzem den Film 13 Leben von Ron Howard äh, bei Amazon Prime geguckt und der ist jetzt zum Beispiel bei uns gar nicht ins Kino gekommen. Ich fand den wirklich gut, den Film. Ich hätte mir gedacht, ich habe mir dann in dem Moment gedacht, den hätte ich mir auch wirklich gerne im Kino angeguckt. und Der Film wäre im Kino auch auf große Resonanz äh, gestoßen. für den, den, den USA
1: irgendwie ein paar ja, Wochen. In USA, ne? aber, aber Deutschland, also in Deutschland
0: wären da auch Leute reingegangen. Da hätte es einen Markt für gegeben. Also ich meine, das ist ja auch eine Geschichte, die ist äh, vier Jahre zurück, ne? Das geht ja um diese Rettungsmission, dieser Tam Luang-Höhle von dem thailändischen Fußballteam, es war 2018. Also, es ist ja immer noch im kollektiven Bewusstsein der Menschen eigentlich. Und ähm, ich glaube, ich finde die Entwicklung traurig auf der einen Seite und äh, bedenklich, dass halt sowas eben, solche Filme eben nicht mehr ins Kino kommen, sondern nur so die Safe-Beds, Franchises oder Filme, wo Market Research gesagt hat, ja, die werden ein großes Publikum anziehen. Wie, wie, wie siehst du das? Also ich finde es ich offengestanden richtig beschissen, dass, dass große Filme
2: oder dass Filme mit starken Regienamen nicht ins Kino kommen. Das darf so eigentlich nicht sein. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Und ähm, du hast jetzt Ron Howard genannt. Ron Howard hat vor, ich glaube, fünf Jahren einen Dokumentarfilm gedreht über die Beatles, die Beatles als Liveband. band und den hat man damals, obwohl der auch schon eigentlich für Streaming gedacht war, aber anders ins Kino gebracht, als Netflix das etwa macht. Netflix geht ja hin, verramscht die Filme. Sagt also, der kommt jetzt ins Kino, aber keine Sorge, Leute, in einer Woche ist er bei uns. Ihr verpasst nichts. Ihr müsst doch nicht extra Geld ausgeben. Das sagen die nicht, aber die Vermarktungsstrategie legt genau so eine Denke nahe.
0: Darf ich da kurz, ganz kurz einhaken? Ich habe das Gefühl, dass Netflix jetzt deutlich mehr macht, was so Marketing angeht, wenn die ihre ihre neuen Serien vermarkten und äh, auch Filme. Ne? Ja. Rayman gab es da, glaube ich, eine große Premiere in Berlin. Und Stranger Things, äh, am Synodom in Köln gab es eine riesen äh, Licht Lichtshow und so. Ich glaube, dass sie das schon langsam auch merken, dass wir da, dass sie da was mehr reinstecken müssen.
2: Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas nur für meine Plattform mache ähm, oder meinen Dienst, oder ob ich das äh, tatsächlich in, in einen komplett anderen Vermarktungsweg erst gebe, das Kino. Und das Kino ist ja eigentlich ein sehr lukrativer Vermarktungsweg, weil die Leute zahlen eine Kinokarte. Äh, die zahlen für einen Film wie The Grey Man 15 Euro, mhm. weil da auch noch der Überlängenzuschlag mit dem Spiel ist. Und, ähm, und wenn ich das verschenke, ja, also wenn ich tendenziell eine Million Zuschauer verschenke, dann habe ich allein in Deutschland 10 Millionen Euro verschenkt. De haben die so viel? Meine also Dann kann ich da nicht mitreden. Ich würde das anders machen. Aber ich möchte gern zurückkommen. Ron Howard hat vor fünf Jahren einen Dokumentarfilm gemacht, die Beatles. Und dieser Film wurde... Quasi nur in matinee gebracht. Das heißt, der wurde, der lief nur am Wochenende, am Samstagabend und dann tags drauf am Sonntagmittag. Und dann dachte man, das reicht. Und da waren die Bude voll. Und dann lief der sechs Wochen durch am Stück. Das heißt also, das war ein Film, der hat die Leute begeistert, weil das Thema gut war und es war anscheinend geil genug gemacht, ich finde den auch gut und letztes Jahr zum Beispiel brachte, ich weiß nicht, ich glaube es war Apple TV, die brachten raus ähm, Never Man the Broken Heart, das war ein Film von Frank Marshall, das ist Produzent, arbeitet immer mit Steven Spielberg zusammen und der hat einen Film über die Bee -Gees gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, dieser Film hätte auch im Kino seine Fans gefunden. 100 Pro, da war alles drin, was man immer schon über die Bee, Bee Gees sehen wollte, wissen wollte, alles dabei, super Musik und ähm, und sowas geht eigentlich. Es wurde verschenkt. Und das ist natürlich eine Form von Ignoranz. Ähm, jeder kommt anscheinend in Amerika mit einer Streaming-Plattform, denkt, ich bin jetzt der größte, beste Öltanker und habe den größten Verdrängungswert. Und dann fangen sie an, sich mittlerweile selber zu kannibalisieren. Den Eindruck habe ich. Und es geht zu Lasten der Filme. und
0: Der Qualität vor allen Dingen. ne?
2: Ja, genau. Denn das hat, war, glaube ich, vor vor drei Monaten so das erste Mal, dass wieder Filmkünstler von Netflix weggehen, weil auf einmal Projekte eingestellt werden. Haben sie sich darauf gefreut, vorbereitet? Nee, Serie ist doch nichts, ist nicht ähm, ähm, kommerziell genug. Ja klar, dann, dann kann ich auch direkt wieder bei den Hollywood Studios bleiben.
1: Hast du das Gefühl insgesamt, dass Streaming Filme zu Ramschware so ein bisschen macht?
2: Ja, ja, unbedingt. Also ähm, der, nehmen wir mal jetzt die Netflix-Filme, die Spielfilme. Ich, Netflix ist für mich so ein Hassobjekt, tut mir leid. Da, da arbeiten tolle Leute, echt super Leute, aber was da von der Chefetage rausgemacht wird, ähm, gucken wir mal so einen Film wie Laundromat, ich weiß nicht, ob der hieß Die Geldwäsche, ein Film von Steven Soderbergh. Mit Meryl Streep, waren noch ein paar andere Leute mit dabei. Gute Leute. Ähm, ja, ändert sich einer da dran? Nö. Ähm, The Irishman war der einzige Netflix-Film, der ein bisschen Wellen geschlagen hat. Davor war Roma, das musste sich aber dann schon sehr rumsprechen. Und dann hat er aufgrund seiner Qualität ein bisschen verfangen. Aber das war auch schon ein Film, den man mit der Lupe suchen musste. Und, und jetzt hier The Grey Man. also ich meine 200 Millionen Dollar teurer Film. Da, da, ich, noch nicht so, ich kann da jetzt nicht hingehen und so tun, als ob das nichts ist. ja. Und der wird vermarktet, als also so werden hierzulande, da werden ja die Eberhofer Krimis besser vermarktet. Und da, da muss ich sagen, <lacht> da stimmt doch was nicht.
1: Also ich weiß auch noch, dass bei dem Irishman äh, war es natürlich einmal diese Reunion ne, von Scorsese und äh, De, Niro. De Niro und Pesci und so weiter. Aber ich, was interessant war, war das, wie stark Netflix vor allem auf diese Technik eingegangen ist bei der Vermarktung, ne? dieses ähm, De-aging. Das war eigentlich so dieses Hauptding. Deswegen auch hatte ich das Gefühl im Bekannten oder ja, im Bekanntenkreis viele auch erst nur davon gehört haben, weil das halt diese Technik ist. Weil auch da ne? irgendwie so De Niro oder Pesci sagt vielen gar nichts mehr. Also auch so in meinem Alter so irgendwie der Name. De Niro geht auch schon so langsam so den Nee, also ja, nicht er selber. Dafür ist er aber, aber selber verantwortlich durch ja, seine Rollenauswahl.
2: Ja, den kennt ne? man wahrscheinlich am Ersten als Dirty Old Grandpa. Ja, genau,
1: inzwischen, genau. Und vielleicht jetzt aus dem Joker dann wieder irgendwie so ein bisschen. Aber ja, da war nämlich auch, das Marketing zielte eigentlich vor allem auf diesen technischen Aspekt des die Agings.
0: Aber ich war damals, das war ja kurz vor Corona, ich glaube, der kam November 2019, kam der ja kurz in die Kinos. Und ich habe den vor Release im Kino gesehen. Und ich muss sagen, zum einen war ich Netflix unfassbar dankbar, dass sie dieses Projekt finanziell gestemmt haben, weil die Studios wollten es ja nicht. Der hat ja auch ordentlich gekostet. Mhm. Und also ich war Netflix zu dem Teil sehr dankbar, weil es war einer meiner schönsten Kinobesuche überhaupt. Und ich fand den Film saugeil. Also mir hat der super gut gefallen. Also ich kann verstehen, dass Leute sich so einen dreieinhalb Stunden Film mit äh, alternden Darstellern nicht unbedingt so gern anschauen, aber mir hat der unheimlich viel gegeben und ich fand das toll, dass äh, Netflix äh, Scorsese da vertraut hat und dem das Geld gegeben haben und auch dem nicht reingeredet haben. Der durfte ja machen, was er wollte. Ne? Also die Studios, die sind da ja noch schon mal ein bisschen restriktiver und ähm, dass der Film entstehen konnte. Also ich fand, das war nochmal ein schöner Abgesang auf so das Mafia-Genre an sich oder und äh, war schön auch nochmal Pesci, vor allem Pesci fand ich richtig gut und De Niro und äh, Pacino nochmal zusammen in einem guten Film zusammenzusehen.
2: Also ich kann, möchte da eher widersprechen, aber ähm, ja, wenn das jetzt nicht gern. zu weit führt, dann. Ja, bitte. Ähm, also das De-Aging war ja noch nicht so richtig ausgereift. Das hat man auch gesehen. Und ähm, in der in der, in der der Abfolge des Films, am Anfang ist ja De Niro jemand, der 18 ist. Und dann aber habe ich eben das Problem, selbst wenn das Gesicht geglättet wird, dann habe ich immer noch den Körper eines Mit-70ers, äh, der einfach nicht mehr die Spannkraft hat wie ein 40-Jähriger. Ja, klar, natürlich. Und das ist natürlich dann schon ein Problem. Robert Zemeckis hat ja auch immer eine Zeit lang so mal Tom Hanks irgendwie mit 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 Trickfilm übermalt oder Polar so. Polar Express. Ja, ne, sowas und... Äh, das sind so Überlegungen in bestimmte Richtungen. Jetzt muss man mal gucken, was Avatar bringen wird. Vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm, ich muss sagen, bevor ich bin ja auch, ich bin ja auch so ein bisschen Retro. Nein, ich bin sehr Retro, absolut, ja. Aber ich finde nicht um jeden Preis. Also dann gucke ich mir lieber einen aktuellen Mafia-Film aus Italien an. Also vor vier Jahren Suburra. Mann, war der gut und so spannend und, und, und diese Fressen, die die da hatten, das war zehnmal authentischer, als, als, als Robert De Niro je in einem Mafiafilm film war.
0: Das und, ist aber immer ein Bold Statement.
2: Und dieses Jahr gab es ja aufgrund des Jubiläums der Pate nochmal im Kino, wenige Tage nur, leider, in dieser wahnsinns 4K restaurierten Fassung,
0: Hast du geschaut, oder? Ja. mit Im Original, aber dann?
2: Ne? Äh, nee, war die deutsche Fassung. Ich habe mir die deutsche Fassung angesehen. Ist es nachsynchronisiert worden? Nee, Gottlob nicht. Aber das ist doch bestimmt alles in Mono
0: gewesen, oder?
2: Äh, man kann auch Mono wieder aufdröseln. Das ja. hat man ja auch in den 60er-Jahren schon gemacht mit Schallplatten. Also man muss nur genug Tonspuren haben. Aber ähm, also ich finde schon, ähm, Es ist ja auch Geschmackssache. Aber ich finde, der Pate hat eben so einen, so einen zeitlosen... Erzählstil und so eine, so eine, der baut so eine Faszination auf, wie der Brando da diese Figur einkreist und wir mit ihm dann da in dieses Komplott reingezogen werden und dann sterben die so fies und dann, dann, dann gucke ich jetzt dann die Irishman dagegen. Ja, aber und das maße ich mir
0: ja auch nicht an, die Irishman mit dem Paten zu vergleichen. Warum nicht? Nee, aber absolut nicht. Also erstmal haben wir ein Genre, wir haben den Mafia-Film. Ja, aber da hat Scorsese schon deutlich bessere gemacht. Ja, das stimmt. Also, Keine ähm, Frage, aber ich fand es einfach nur nochmal schön, diese alten Darsteller, vor allem Joe Pesci, haben sie ja wirklich aus der Mottenkiste geholt. Die haben sie der 50 Mal gegen gefragt. den Strich besetzt, im genau. zu dem, was Genau, ich der fand, sonst der war, so es war großartig ja. Er war noch mal zu mit
2: Hallium betäubt. <lacht> Fandest du den schlechtesten
0: im Film, oder was?
2: Nein, ich fand sogar Pesci am besten. Auf jeden Fall. Ja. Und ich war auch überrascht, dass Al Pacino doch vergleichsweise.
1: Ähm, der war wieder lebhaft, fand ich in dem Film. Also ja, der, hat so der, der
2: war so, der hat nicht mehr nur rumgebrüllt. Ja. Ne? So, zuletzt war ja Pacino immer so: ich schreie, also bin ich ein guter Schauspieler. Also also es gibt auch
0: keinen, also gut, das ist ja mein Lieblingsschauspieler Pacino, da mache ich kein Geheimnis draus. Aber es gibt auch keinen, der so schön, der so schön schreit wie Pacino. <lacht>
1: Wie, wie ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen eben über Netflix schon mal gesprochen, über Streaming ähm, und über Serien. Hast du das Gefühl, dass Serien den Filmen den Rang abgelaufen haben?
2: Nö. Nö. Ähm... Die haben dem Kino so viel den Rang abgelaufen, wie sie es in den 60er Jahren gemacht haben und mal zwischendurch in den 90ern. Es gibt gewisse Hochphasen, dann kommt ein neues Serienkonzept. In den 60ern waren das ähm, zum Beispiel auch Serien, die vom Kino beeinflusst waren. Zum Beispiel Mission Impossible, das war ganz, oder das hieß ja in Deutschland, Cobra übernehmen ja, sie. Hm? Toll. Das ist ein cooler Titel. Ein guter ne? Titel ne? Ja, in den 90ern war das genauso. Da kamen auf einmal N unglaublich gute Sitcoms, ähm, von, von Friends über Melrose Place bis äh, Seinfeld. Und ähm, dann waren diese wahnsinns arz serien Chicago Hope fand ich besser als ER. Heute bin ich widerlegt, weil ER hatte George Clooney. Und, äh, und es gab die äh, Akte X. Und das war spannend. Das ist heute noch spannend. Das kann man super gut gucken. Und, ähm, und genauso ist es wahrscheinlich gewesen dann für, für viel jüngere Zuschauerschichten, als Netflix auf einmal mit Mystery-Serien kam, Dark, Stranger Things. Und ähm, Guckst und, du dir die an? Nein, ich bin generell, ähm, ich gucke keine Serien aus dem einfachen Grund. Ich bin mit Serien groß geworden, wo es ähm, eine abgeschlossene Folge gab. Und nächste Woche hat man sich auf die nächste mhm. Folge ja. gefreut. Und äh, das heißt, man hat Mini-Thriller oder Mini-Komödien gesehen. Und mit den immer gleichen Leuten, wohingegen dieses äh, in die Länge ziehen, das kenne ich noch von den Weihnachtsmehrteilern im ZDF in den 70er Jahren. Das konnte mal super toll sein, das konnte aber auch richtig zäh werden. Und ich finde, das ging mir beim Pass, der Pass auch schon so, das ist spannend erzählt, aber letztlich ist das ein Rücksturz in die frühesten Erzählt Tage des Kinos, die 1910er Jahre. Da gab es im Stummfilmkino nämlich sogenannte Serials. Vor allen Dingen in Frankreich, die hießen Judex oder Thomas oder Die Vampire. Und äh, das waren äh, Groschenheftreißer. Ja? Äh, 20, 25 Minuten lang, dann gab es einen Cliffhanger am Schluss und nächste Woche kommt der nächste Teil. Das haben die echt so produziert, also nicht schlecht. Und, ähm, und das ist spannend, das kann man heute noch gut gucken. Unter filmhistorischem Gesichtspunkt. Muss man schon ein bisschen <lacht> relativieren. Aber äh, die Tricks sind nicht mehr, aber es ist spannend. Also es ist schon gut gemacht. Und genauso funktionieren die Serien heute auch. Also ich werde nach 45 Minuten mit irgendeinem Nägelkauer-Moment äh, entlassen und dann kann ich natürlich gar nicht leben. Heutzutage kriege ich dann direkt die nächste Folge schon mitgeliefert, sodass also die Leute bis zu sieben Stunden am Stück gucken. Dann ist das aber im Prinzip ähm, immer so ein Aufputschpillchen nach dem nächsten und die Geschichte selber wird aber nur in die Breite getrampelt. Mhm, ja. Die meisten Serien, die äh, seriell erzählt werden, linear durch, also ich habe beim Pass gesagt, wir nehmen Episode 3 bis sechs raus. Haben dann die Episoden 1, 2, 7, 8. Mhm. Und äh, jetzt ist der Film auf einmal nur noch 180 Minuten lang. Gib mir noch mal eine Schere und dann schneide ich noch mal. Dann haben wir einen zwei Stunden Film, der ist super klasse. Ähm, ich überspitze nur ein bisschen, weil ich finde schon. Mhm. Ich erlebe das auch bei vielen Kollegen, so wie die dann sowas rezensieren. Die die kaprizieren sich dann auf so Details bei Mandalorian und was da, diese Figur und jene und das Raumschiff und die Waffe da. Und dann denke ich mir, ja, und äh, an welchem Tag hast du noch mal Geburtstag? Die wissen ja alles viel besser über über Han Solo oder Captain Kirk, als über sich selber. Und das ist so eine Art Ersatzreligion. Kann man machen, aber ich finde, es sollte irgendwie auch mal wieder was anderes. Aber das, sind,
1: aber das ist natürlich, also gerade diese, diese Fandom-Geschichten sind natürlich nochmal was, ja, was recht, anderes. Ja. Aber reizt dich nicht dieses beim horizontalen Erzählen ähm diese Figurenentwicklung, die möglich ist? Also wenn, wenn du so ein Beispiel nimmst, jetzt wie äh, Sopranos zum Beispiel oder jetzt Breaking Bad, was ja so, so durch die Decke immer gegangen ist, oder The Wire, wo man halt wirklich miterlebt, wie eine Figur wächst oder halt zerbricht über viele, viele Folgen. Ist das nicht spannend für dich?
2: Da fehlt mir jetzt tatsächlich die Vergleichsgröße. Ich könnte jetzt nehmen, sagen wir mal, die Pate-Trilogie wie Al Pacino am Anfang in der Pate 1972 als junger Mann, der aus dem Krieg kommt und vollkommen unbeleckt ist von Verbrechen, sollte man meinen, äh, und dann immer mehr in diese Rolle reinwächst. Eines äh, Mannes, der ein Verbrecherimperium leitet. Da habe ich das auch. Ähm, natürlich ist das interessant, aber deswegen würde ich nicht mehr, ähm, in, dafür würde ich nicht ins Kino gehen oder so. Ich habe die Indiana Jones Filme nie geguckt äh, im Blick darauf, ob sich der Held entwickelt. Ähm, ich bin da eher offengestanden schlicht gestrickt. ja. Ähm, ich gehe schon von, äh, wenn ich so ein romanhaftes Erzählen haben möchte dann, finde ich, sollte ein Film in der Lage sein, in maximal, in maximal drei Stunden das zu machen. Es gibt wenige Ausnahmen, Lawrence von Arabien, aber, sagen wir mal ehrlich, Lawrence von Arabien, am Ende des Films, der so gut der ist, aber am Ende des Films bin ich, was die Hauptfigur betrifft, genauso schlau wie am Anfang. Hm. Und ja. ähm, das ist ein Problem, ja. Ähm, aber auch nur, wenn ich mir das als Problem zu eigen mache. Ja dann mache ich mir den Film kaputt. Und genauso finde ich aber, kann das Pendel in die andere Richtung schlagen. Ähm, ich kann mich so auf Details oder, ach, die Entwicklung dieser Figur und das eigentliche Erzählen drumherum ist aber eigentlich nur Tant und Blendwerk dann, weil... Ähm, ich finde nicht dass Breaking Bad. Wie viele Staffeln gibt es denn da überhaupt?
1: Sieben,
0: fünf? Fünf?
1: Die fünf? fünfte ist geteilt worden ja. nochmal. Ne? Ja. Aber du
0: hast eben einen ganz interessanten äh, Punkt angesprochen, mit äh, der Pass jetzt beispielsweise, dass du die, die, die Handlung doch dann eher kondensieren würdest, ne? weil er viel Filler dabei ist, ne? das ist. Natürlich ist das ein Trend, den man jetzt in, in mehreren Serien immer sieht. Ne? Wir haben ja in unserer ersten Folge Obi-Wan Kenobi die Serie besprochen und das sind sechs Episoden und das hättest du einfach äh, auf zwei Stunden kondensiert maximal. Die, die Handlung war so dünn, aber die wurde so gestreckt. Aber was ich sagen will, ist, was mir so ein bisschen fehlt im, im aktuellen Kino ist und was ich, in der, was ich eher in der Serie finde, die Charaktere, du hast ja mehr Zeit, für deren Entwicklung, weil du natürlich auch mehr Laufspielzeit hast natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass den Film, den aktuellen Film, nicht allen wahrscheinlich, wir gucken ja auch nicht so viel wie du, du hast einen besseren Überblick, aber dass den so ein bisschen ähm, du musst ja in einem Film in zwei Stunden die Charaktere so kondensieren, dass sie auch wirklich eine glaubhafte Entwicklung durchmachen. Das kannst du in der Serie deutlich besser strecken, die Entwicklungskurve besser rausarbeiten. Und in den Film ist das so ein bisschen abhanden gekommen, finde ich, weil die Charaktere alle häufig, also die Filme, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, alle doch sehr flach sind. Und ich, dass da, deswegen also kehre ich aktuell häufiger zu Serien oder schaue mir lieber Serien an, weil ich da mehr mit den Charakteren mitfiebere weil ich deren Motivation besser verstehe oder weil ich einfach finde, dass sie besser ausgearbeitet sind. Also ist mein persönliches Empfinden.
2: Ja, gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marvel-Film nehme aus den letzten fünf Jahren, dann kann man feststellen, dass die Marvel-Filme sich darauf stützen, ähnlich wie die DC-Filme. Die Leute kennen die Figur. Sie kennen den Schauspieler, der die Figur spielt und damit sind die Rahmenbedingungen gesetzt. Mhm. Und jetzt geht es nur noch darum, irgendwas Äußerliches zu machen. Viel Action oder so. Äh... Ja, und dann ist die Länge eines Films nicht gerechtfertigt. Jetzt nehmen wir aber mal einen Film wie, der geht 100 Minuten, äh, Casablanca. Also was Klassisches aus, dem, aus den 40er Jahren. Oder wir nehmen The Wild Bunch, ein Western aus dem Jahr 1969. Das sind alles Filme, ähm, die sagen mir als Zuschauer, es ist sehr wichtig, wie die Figur, wie der Held handelt. Dann brauchen wir schon mal deutlich weniger Worte. Es reicht oftmals ein Blick. Und Dann ist schon gesagt, wie reagiert er in bestimmten Situationen, welche emotionale Kälte hat er oder hat er Anteilnahme. Und das nennt man Ökonomie, äh, erzählerische und inszenatorische Ökonomie. Und die ist ein bisschen abhanden gekommen. Es gab aber letztes Jahr einen Film, <lacht> den fand ich gut. Ähm, der war mit Steve Odenkirk und hieß Bob, Nobody. Bob Odenkirk. Bob Odenkirk. Den habe hab ich Danke. vor ein paar Tagen gesehen, ja. Und, und den finde ich, find ich sowas von geil. Also die Geschichte selber ist gar nicht so, so spektakulär. Man hat das oft genug gesehen, dass jemand so ein verdeckt, hier so Liam Neeson ja in äh, ja, 96 Stunden. Der macht ja
0: auch leider nichts anderes.
2: Taken, ne, so. Aber ähm, war aber auch sowas. Ne? Das heißt also, wenn ich in der Lage bin, jemanden zu zeigen, und wie reagiert er auf etwas? Und da kommen diese fünf Schläger in diesen, die stehen vor diesem Bus und die Stimme des Helden sagt, Bitte lass sie in diesen Bus ja, kommen. Ja. Und die kommen da rein. Und dann geht das Spiel los mit den ne? Call-Response. Also man provoziert sich. Und das, in drei Minuten ist so viel über den Typen erzählt.
0: Ja, zu Beginn auch. Ne? Ja. Sein, sein Alltag ist, wenn du das geschickt inszenierst, das ist ja eben die genau. Sache. Aber ich finde diese, es ist alles so nach Schema F halt ja. irgendwie aktuell. Also da, da, da sticht dann halt ab und zu mal so Nobody raus. Das war wahrscheinlich schon immer so. Ja. Aber ich finde halt trotzdem irgendwie... Ich weiß nicht, gibt mir die Serie aktuell mehr, muss ich ehrlich sagen.
2: Also früher in dieser Woche sprachen wir mal über einen Film, kurz uh, The Nice Guys. Yeah. Und das ist ein Film, wo Russell Crowe und, äh, und Ryan Gosling als Säufer und vollkommen irre Paarung. Und da sieht man auch, wenn ein Regisseur, in dem Fall Shane Black, der auch gute Drehbücher schreibt, ähm, erkannt hat, äh, wie er diese beiden Typen zu umreißen hat, damit die dann wie so zwei Fremdkörper aufeinander prallen und sich zusammenraufen müssen, weil die nur zusammen... Klassische Kumpelnummer. Aber jedes Mal, wenn ich sie anders erzähle und nach Möglichkeit besser erzähle und vielleicht auch besser oder anders besetze, dann ist das frisch wie am ersten Tag. Darum geht es letztlich. Mhm. Mhm. Deswegen äh, konnte man sich lange Zeit auch gut Western angucken und man hatte sehr schnell spitz... Äh, 85% sind Mist, aber die 15%, die sind gut. Immer anders und immer besser. Das ist der Anspruch, das sollte er sein. Es gibt nicht immer was Neues, das ist vollkommen ausgeschlossen.
1: Aber der Blickwinkel verändert sich. Wie sieht denn für dich die Zukunft des Kinos aus?
2: Ich finde, das Kino ist immer noch ein Ort, wo man einen Film in der Gemeinschaft richtig gut erleben kann, wenn der Film das erlaubt und wenn die Gemeinschaft das ich
1: erlaubt. Sagen, mein Gefühl ist ja, dass die Gemeinschaft sich ja deutlich verschlechtert hat. Nö. Ist, siehst du das nicht so?
2: Nein, äh, es gab nichts, <lacht> ehrlich, es gab nichts Beschisseneres, als wenn man als junger Mensch in den 70er Jahren in einen Film ging, der jetzt in Wiederaufführung lief, und äh, sagen wir mal ein Film mit Tansel und Bud Spencer, Vier Fäuste für ein Halleluja, wurde immer wieder ins Kino gebracht. Oder irgendwas von Monty Python, Die Ritter der Kokosnuss oder Das Leben des Brian. Und du kommst ins Kino und siehst ihn das erste Mal, aber um dich herum sind lauter Leute, die das schon gesehen haben. Boah, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt, ey, echt. Und die lachen sich schon vorher kaputt. Ja, und das ist ähm, Erlebniskino, wie es keiner will. Also da kann ich natürlich nur von abraten. Das gab es damals schon, das gibt es heute immer noch. Und das ist die Hölle. Äh, aber ihr hattet darüber gesprochen in eurem Arnold Schwarzenegger-Podcast, äh, den ich sehr geschätzt habe, ähm, Predator. Da gibt es den Moment, ihr hattet das auch erwähnt, das fand ich richtig gut, ähm, wenn äh, Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers in dem Zelt sich das erste Mal sehen. Sie gehen aufeinander zu und dann kommt die eine Einstellung, wo die Hände zusammenkommen und die Muskeln füllen, eine Cinemascope-Leinwand. Und ich war im Uferpalast in Köln, voll besetztes Haus, und mit mir 1.000 Assis, boah,
1: <lacht> alle Dylan.
2: Das ist ein Moment, den habe ich seit 1987 nicht vergessen. Und das ist doch spitze. Also so kann eben auch sein.
1: Aber das ist ja, aber das finde ich selbst dieses, wie du jetzt beschrieben hast, dass alle irgendwie die Sachen schon mitsprechen können und so, finde ich aber sympathischer. Also mein Gefühl ist halt, dass so dieser, ich, ich nenne es jetzt mal Respekt sozusagen vor dem, vor dem Film oder vor der Darstellung halt, deutlich nachgelassen hat, also dieses Unaufmerksame, auch nicht mehr ruhig sitzen können über einen längeren Zeitraum, dass das stärker geworden ist. Also das verleidet mir ganz oft das Kino, wenn ich, wenn ich in große Kinos gehe, wenn in so kleine Programmkinos, geht das oft, oder wenn man in Kinos geht, wo halt dann O-Ton läuft, weil das halt ein gewisses Publikum schon so ein bisschen zuspitzt oder einschränkt. Hast du nicht das Gefühl? Doch,
2: Doch. Ähm, die Erfindung des Handys war... Ähm ein ernstes Problem, weil jetzt fingen auf einmal gelangweilte Leute im Kino an zu telefonieren. Oder sie gucken auf ihr Smartphone und müssen jetzt irgendwas nachgucken, was viel wichtiger ist als der Film vorne.
0: Ganz kurz, zu telefonieren, das habe ich wirklich noch nie erlebt im Kino, dass jemand telefoniert. Ah, die, zumindest die,
1: die leuchtenden Displays, die sie halt. Hast du schon mal erlebt? Ja, das, ja. Ja. Boah, das ist natürlich Wahnsinn. Also,
0: ja,
2: aber ich meine, man, man sieht das ja, es gibt diese Leute, die können. Die müssen alle zehn Sekunden greifen in ihre Hosentasche und dann wird geguckt, hat sich bei Facebook oder sonst wo irgendwas gerade getan? Habe ich eine neue Nachricht bekommen, dann habe ich nicht, wieder weg. Oh, ich muss jetzt gucken, ob wieder. Dann stellt sich die Frage, wofür haben die jetzt äh, 10, 12, 18 Euro für den Film bezahlt? Also das ist mir schleierhaft. Man kann Pech haben, dass einem der Film nicht gefällt. Aber so grundsätzlich, so ganz grundsätzlich, wenn der Deutsche ins Kino geht, will er gern lachen. Und das äh, belegen die Zahlen. Also Komödien aus Deutschland, auch wenn sie nicht ganz so gut sind, die gehen gut. <lacht>
0: ja. Die gehen
2: beim Publikum ja.
0: gut. Immer, immer noch. ja.
2: Immer noch, ja, ja. Und äh, das, äh, ich finde das gar nicht so schlimm. Äh, und dann natürlich äh, das Kinderkino. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, wie die Kinder jetzt in heutzutage in einem äh, 3D-Animationsfilm sind. Kann ich nur bedingt einschätzen, aber so wie die Filme gestrickt sind, wer den letzten Minions-Film vor zwei Monaten gesehen hat, der ist so auf Tempo getrimmt. Also da muss auch ein ADHS-Kind äh, einfach gebannt nach oben gucken, <lacht> sonst kann ich es mir nicht erklären. Aber zum Beispiel ein Film jetzt äh, aus einem aus dem etwas gehobeneren Segment, äh, The Green Book, das war auch im Kino sehr schön zu erleben. Ja, Und dann, dann habe also ich auch
0: im Kino gesehen, ja. Diese, diese,
2: jetzt nicht so Lautstärke, aber doch seltsam fassbare Spannung, ähm, wenn jemandem übel mitgespielt wurde und so dieses Gefühl von das ist ungerecht und keiner sagt es, aber es ist wie in so einer Sprechblase über dem Kinosaal. Das Fand ich toll, also das war schon gut.
1: Also wir haben da, das ist jetzt nicht ganz die ähnliche Richtung, wo wir darüber gesprochen haben, ich weiß immer noch nicht, was? Twelve Years a years Slave wo es am Ende diese, oder irgendwann mittendrin diese Szene gibt, wo der Hauptdarsteller so aufbegehrt gegen Paul Dano, spielt den dann diesen, diesen Sklaventreiber und den mit dem Gürtel dann, und ich habe den im Kino gesehen und auch da, man merkte, das war so eine Entladung, so kathartisch irgendwie, so richtig so eine Entladung im Publikum, dass alle so sich gefreut haben, dass das jetzt passiert. Ja. Einfach auf, man weiß, die Konsequenzen werden wieder für die Hauptfigur ganz schrecklich sein, aber einfach so dieses. Und das meine das mein ich auch gar nicht. Also dieses gemeinsame Jubel oder gemeinsames Lachen und so, das finde ich, das ist natürlich toll. Des, des, eigentlich deswegen geht man ja auch, oder bin ich eigentlich mal gerne ins Kino gegangen, weil ich halt mit anderen zusammen auch so eine Stimmung erleben möchte. Ich finde in leer. Genau, ne? genau, weil so ein leeres Kino finde ich immer furchtbar irgendwie. Also zu dritt, zu viert, je nach Film. Aber es gibt bestimmte Filme, oder auch zum Beispiel, wenn man Horrorfilme nimmt. Ja, ja. Finde ich die alleine im Kino immer so Wann ein Horrorfilm alleine Das ist, so ein, bisschen, es ist vielleicht gruseliger, je nach, je nach. aber ich mag natürlich man, dieses Gefühl, wie alle so still werden und sich gemeinsam erschrecken. Das ist halt, das, das, ist das weswegen ich gerne ins Kino gehe. So, um so ein bisschen diese Emotionen zu teilen dann halt auch.
2: Das geht aber auch mit Horror besonders gut. Also es gibt ja so psychologische äh, Erfahrungswerte. Die Leute erschrecken sich fast alle an der gleichen Stelle. Und sie weinen fast alle an der gleichen Stelle. Sie lachen nur selten an der gleichen Stelle. Das ist dann interessant. Aber ähm, ja, kann ich äh, absolut bestätigen. Obwohl, also, auch ähm, wenn es der richtige Film ist, also Lawrence von Arabien, da brauche ich kein Publikum. Da
0: <lacht> Aber du hast ja, ja gerade schon deutsche Filme angesprochen. Oh. Ne? Ist ja Jetzt vor kurzem ist ja unser deutscher Hollywood-Exportschlager Wolfgang Petersen leider mit 81 Jahren verstorben. Das war ja. So, schon so, was so Blockbuster-Kino anging und ein deutscher Regisseur, so wirklich so unser, mit Roland Emmerich vielleicht noch, unser einziger, der mir jetzt so spontan einfällt. Ähm, glaubst du denn, da kommt noch was nach an deutschen Regisseuren oder wem würdest du Potenzial zutrauen, dass er den Sprung nach Hollywood schafft? Fällt dir da spontan jemand ein?
2: Nee, weiß ich nicht. Ähm... Damals nach Tattoo und Eierdiebe wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass Roland, äh, Robert Schwentke nach Hollywood geht und dann einen Film mit Jodie Foster macht, äh, Flight Plan und danach dann, ähm, wie hieß der, Red ne? mit, mit Bruce Willis und John Malkovich und der technisch sehr interessant war, ähm, anspruchsvoll. Gut gemacht. Und, und jetzt ist Schwentke wieder in Deutschland. Ich denke, es, es steht und fällt damit, wie weit du als Regisseur bereit bist, eine Nutte zu sein. Ähm, und da muss ich sagen, war Wolfgang Petersen sehr bereit. Äh, genauso wie wie Roland Emmerich. Emmerich wohl, ging nach Hollywood, weil er weil er Steven Spielberg-Filme machen wollte. Und das hat er auch gemacht. Und irgendwann wurden die so doof, dass man dass man gedacht hat, äh, ich scheiß mich ein. Also das ist so eine Frechheit wie wie äh, den zweiten Independence Day. Das muss man sich erstmal trauen. Also das ist schon <lacht> unverschämt. Ja, äh, hab habe ich nicht gesehen, nee. Und äh, Petersen hat... Äh, wenn man jetzt guckt, der hatte eine bestimmte Reputation für etwas kitzlige Stoffe. Wenn man sich heute Reifezeugnis, den Tatort anguckt, da schläfst du ein. Das ist äh, Smog war ein Skandalfilm in den 70ern, Umweltverschmutzung im Ruhrgebiet. Wenn du den heute guckst, also das ist, das ist dann, also ich meine, manchmal, manchmal geht die Zeit auch über gewisse Kunstwerke hinweg. Aber über das Boot nicht. So Und dann dreht er eben das Boot und der Film ist bis heute gut. Ich finde zwar die Aufnahmen so, wenn die von draußen auf das Boot schauen bei schwerem Seegang, das sieht nicht so gut aus, da finde ich dann auch die Musik von dem Doldinger also grauenhaft, aber die Innenaufnahmen. Und die Nahaufnahmen auf die Gesichter unter Anspannung. Das soll man erstmal wieder machen. Das hat er gut hingekriegt. Aber in Hollywood, was hat er in Hollywood gemacht? Ähm, Enemy Mine. Air Force One,
0: Troja. Warte also, mal,
2: lass mal der Reihe nach vorgehen, weil, weil das ist nämlich wichtig. Äh, Troja ist eine Katastrophe, der letzte Dreck. Ja, also. Also, ja. Blödes. Also, das ist doof. Air Force One ist fantastisch.
1: Habe ich, noch nicht drüber, habe ich auch gesagt, ich habe so einen, so einen Sweet Spot für Air Force One, der natürlich auch technisch schlecht gealtert ist, was so die die Außen, wo wir jetzt gerade Außenaufnahmen U-Booten, ne, Außenaufnahmen vom Flugzeug sind halt, ja, ist schlecht, das ge, ist schlecht gealtert. ja. Aber, Aber was
2: der richtig macht ist, ähm, wir haben einen sehr kleinen Schauplatz, ein Flugzeug von innen. Und damit musst du klarkommen. Und das mach mal, dass ich als Zuschauer immer weiß, den Überblick habe, wer ist wo. Daraus resultiert die Spannung in dem Film. Toll. Der Sturm mit George Clooney und Mark Wahlberg ist. Ein Katastrophenfilm, hart an der Katastrophe. Also der hat das eine gute Bild mit dem... mit dem, Der Welle, mit der riesigen... Mit der mit dieser, dieses Containerschiff, dieses riesige Containerschiff, das seltsam klein wirkt und auf einmal fallen die Container ins Wasser. Das war ein tolles Bild. Macht er was daraus? Nichts. Und, und das war das Problem bei diesem Film. Das ist das Problem bei ganz vielen Filmen von Petersen. Du siehst immer so... Hier ist ein toller Moment und boah, und jedes Mal denkst du, warum macht er nichts da draus? Und das kulminierte in Poseidon. Also Pos
0: der habe ich nicht gesehen, aber Outbreak hat er auch noch gemacht, der ist auch nicht schlecht.
2: Der hat das eine gute Bild, wo jemand hustet, und da sind wir in so einer Kneipe, und dann siehst du dieses kleine digitale Virus im Kino,
0: im Kino ist das.
2: Und dann, ähm, dann fliegt das so einer Frau, die gerade lacht in den das Mond, ist im Kino, in Und dann Szene, macht er einen ja. Umschnitt, hm. zack, und dann liegt die schon röchelnd und dahin siechend im Totenbett. Das war ein ganz großer Moment, den habe ich auch bis heute nicht vergessen. Und vieles andere habe halt, ich vergessen.
0: Ja, der ist natürlich, ich habe den jetzt, äh, als die Pandemie begann, habe ich der den, den nochmal geguckt. Natürlich, und Contagion auch, der ist, ja. der von, ist von Steven Soderbergh. Ne? Hm? Aber wo Gwyneth in den ersten fünf Minuten stirbt, ne? ja, quasi. Ist auch, ne? ist, auch, ist auch gut so. Ja. <lacht> <lacht> Fürchterlich. Ja, aber äh, traust du denn jetzt irgendeinem Regisseur noch irgendwie den Sprung nach Hollywood zu? Fällt dir da spontan denn wirklich jemand ein? Nein, ähm, nicht. nein, tut's nicht. Aber hat das mit der deutschen Mentalität, also der deutschen Mentalität zu tun? Du sagst ja, man muss sich prostituieren für dieses Hollywood-System. Ja, musst du. Und das, äh, die deutschen Regisseure haben dann einfach ein anderes Mindset, dass sie sagen so, nee, ich bleib dann doch lieber äh, vielleicht in Europa und drehe da meine Filme. Oder ist, äh,
1: ja. ist es vielleicht oder ist es vielleicht halt ein Problem als, also nicht-Amerikaner irgendwie reinzukommen eher in diesen -Kreis. Bereich, -Kreis, ja.
2: Nö. Ähm, guck mal, es gab vor ein paar Jahren, ach, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, da war so ein Mann aus Uruguay, der hatte so einen fünfminütigen Science-Fiction-Monster-Film gedreht, aus so einem Auto raus. Und das hat in Hollywood so für Furore gesorgt, dass der auf einmal in Hollywood drehen konnte. Geht. Es gibt Japaner, die drehen da, Chinesen, die drehen da. Und es gibt auch Europäer. Mexikaner sowieso. Ähm, warum so wenig Deutsche? Hm, vielleicht kriegen wir das nicht mit, dass die so ein bisschen unter dem Radar produzieren. Zunächst mal so für 5, 6, 10 Jahre für den DVD-Markt. Das ist denkbar. Aber ich muss sagen, ähm, nach dem, was hierzulande in die Kinos kommt, ähm, ich weiß, dass zum Beispiel hier an der IFS in Köln Internationale Filmschule, die Leute vor allen Dingen technisch sehr gut ausgebildet werden. Ja. Die haben aber selten in Deutschland Gelegenheit, dieses Können ähm, umzusetzen in, einem, in einer Langfilmproduktion, also abendfüllend, also mehr als, sagen wir mal, 80 Minuten. Warum? Verstehe ich nicht. So. Und wenn natürlich dann das Talent oder auch das Interesse da ist, aber du hast nicht die Rahmenbedingungen. Dann kann man natürlich sagen, ich gehe jetzt nach Amerika, aber dann ist es nicht so, dass man in Amerika sagt, auf dich haben wir gewartet, weil Leute von deinem Format Kam haben wir so selber. Ja. Entweder bist du jetzt so einer wie äh, Balthasar Kormakür dieser Typ aus Island, ähm, der hatte Kontraband mit Mark Wahlberg und der hat so einen Horrorfilm, der hat schon einen Thriller und jetzt halt kommt demnächst von dem auch wieder was, jetzt habe ich den Titel vergessen, egal. Das ist zum Beispiel einer, dessen Stärke liegt darin, dass der billiger produziert als äh, Amerikaner oder generell Studioproduktionen. Und das wäre vielleicht dann auch so, wo Deutsche eben gut reüssieren könnten, weil sie eben in Deutschland durch die hiesigen Produktionsverhältnisse, ja, man mal guckt damals, American Beauty war so ein Film, der kostete damals 30, 38 Millionen Dollar. Das wurde in Deutschland für 3,8 Millionen Mark oder 1,9 Millionen Euro realisiert. Da kriegt man mal so eine Vorstellung. Also die Leute hier sind technisch sehr gut, aber der Punkt ist, können sie sich durchsetzen, weil sie entweder in der Lage sind, das Nötige zu tun oder können sie die Leute überzeugen in Amerika, hey, ich habe so einen guten inszenatorischen Ansatz, aber ihr müsst mich lassen. Und das ist leider auch in Amerika eher nicht der Fall. Ihr könnt das vielleicht besser beurteilen über die ähm, Streaming-Dienste, weil da sind ja jede Menge Spielfilme, wo vielleicht auch Deutsche sein
0: können. Ja, wird jetzt spontan würde mir da... Also ich finde, deutsche Serien haben zumindest eine leichte Renaissance erlebt. Also es gibt ja diese Eigenproduktion beispielsweise von Sky, da fällt mir jetzt spontan Babylon Berlin ein. Hast du das geschaut? Habe
2: ich in der ersten Staffel Folge 3 abgebrochen. Okay.
0: Also der Pass ist ja auch, ist ja auch eine Koproduktion von glaub, ZDF und äh, Sky und Dark auf Netflix. Äh, das war durchaus auch eine äh, gute Serie. Ja. Ähm, und Netflix ja, schafft ja. ja auch... Ähm, Schafft dafür eine ganz gute Plattform. Es gibt jetzt hier in, äh, in Köln äh, die Bild- und Tonfabrik, kennst du die? Nein. Das ist sind Produktionsfirma, die machen unter anderem auch hier äh, Böhmermann, Neo Magazin, Royal und die produzieren auch Serien. Die haben zum Beispiel auch die Serie gemacht, How to Sell Drugs Online Fast auf äh, Netflix. Und die war auch gut und die war erfrischend, die war witzig. Also auch die Dialoge, die waren nicht... Cringe, wie die, wie die Jugendlichen heute sagen würden, sondern es war authentisch und das war witzig. Also das fand ich ja wirklich gut. Und ich glaube, also wenn sowas in der ARD oder von der ARD produziert worden wäre, sage ich jetzt mal, dann wäre das Das wäre nicht schlechter. produziert worden. Ja,
1: also Was mich vorher noch da interessieren würde, wir haben ähm, auch Serie äh, in einer Folge über Resident Evil auf Netflix gesprochen. Um, hast du vermutlich nicht gesehen, nehme ich mal. An. Die Serie mich nicht. Die, sehe ich nicht. Die, die, Filme, Filme? die Filme durftest du dir antun? Musstest du. Die, die musstest Filme
2: habe ich geguckt bis glaube ich auf den letzten. Nee, den vorletzten. Das war der eine, den ich verpasst habe.
1: Ja. Um, da wir nämlich also ja Spieleverfilmung. Hast du in irgendeiner Weise Bezug zu Gaming? Überhaupt
2: nicht. Ich gar spiele nicht.
1: Gar nicht. Nie. Nie. Okay. Und nicht mal. Äh
0: auf so einem Commodore oder ne, Nintendo. Aber wenn es in
2: der Kneipe noch einen Flipper gäbe, würde ich mich da dran stellen. Aber da gab es
1: noch keine Verfilmung von bisher, ne?
2: Doch, <lacht> es gibt einen, Tilt mit Brooke Shields von 1980 oder so, aber der ist echt schlecht. Okay. Ich glaube ist der einzige Flipperfilm.
1: Ja, weil dieses Genre der, der Spieleverfilmung ist halt einfach nochmal so, so eine Sache für sich einfach, die da, was gab es hier? Street Fighter und Mortal Kombat und.
0: Ja, die sind wirklich zu. 98 Prozent, kannst du dir in die Tonne kloppen. Was uns beide, da wir ja beide leidenschaftliche Gamer auch sind, ne, das ist ja auch Teil unseres Podcasts, ähm, sehr bedauerlich, dass da so ein Schrott immer produziert wird, weil du sagst ja, du hast damit nichts am Huten, das kann ich auch gut verstehen, aber ähm, da, so ein paar Perlen entgehen einem da schon. Mittlerweile können die Spiele wirklich tolle Geschichten erzählen. Ja, Spiele? Das ist ja das Ding bei den Spielen, das ist ja so ungefähr, das ist ja ähnlich wie bei der Serie. Dadurch,
1: dass du bei diesen Blockbuster-Spielen bist, ja auch dann 30 Stunden manchmal da irgendwie, äh, hast ja da zu tun mit und mhm. dann hast du ja so eine lange Figurenentwicklung, die du da begleitest. Das ist schon relativ, relativ ähnlich zum Serien-Schauen. Ja. Ich finde das nur interessant, weil wenn du dir diese Resident Evil-Filme angeguckt hast, die ja für sich schon fragwürdig sind, aber wenn man da noch nicht mal irgendeinen Bezug zu, also, die werfen ja aus den Spielen irgendwelche Versatzstücke die ganze Zeit rein, dann kommen irgendwelche Figuren, irgendwelche Namen und ich stelle mir vor, wenn man die Spiele nicht gespielt hat, dass man überhaupt irgendwas noch versteht, also finde ich irgendwie, klingt eine Herausforderung auf jeden Fall.
2: Oh, ich fand die engen Dresses von Mila Jovovic herausfordernd genug. Also. <lacht>
1: Wenn sie überhaupt einen
0: anhat. <lacht> das ist ja auch.
2: Ich meine, das war ja schon so in Szene gesetzt. Das hat ja seinen Grund, dass das so aussieht. Oder die späteren Frauen, die dazukamen. Nee, ich finde, ähm, die haben bei Resident Evil, hat der Paul W.S. Anderson was richtig gemacht. Ähm. Hier geht es nicht um Figuren oder Charaktere. Es geht darum, dass Leute in eine Situation kommen, wo sie ein richtig fieser Tod erwarten kann. Und die Frage ist, gönne ich denen das oder nicht? Und, und nur darum geht es. Und das hat die Sache sehr spannend gemacht. Im allerersten Film, da sind die in so einem Raum, da kommen da diese, diese Laserstange. Erst nur eine. Und,
1: und, hier so und am
2: Ende kommt ein Gitter. Und dann weißt du, da kommt er ja nicht mehr raus. Und da hat er einem richtig leid getan. Und das, ähm, das war ein ganz, ist eine ganz archaische Form des Spiels mit oder der Manipulation von Emotionen. Aber ich fand, da hat das gut funktioniert. Auch am Ende, wenn dieses Monster kommt und sind in diesem Zug, der fährt wieder bergauf, das wurde enger und da hat man sehr schön auch mit Zeit und eben mit, mit, die, mit, also zeitliche Enge und räumliche Enge gespielt. Das ist ein, das sind so Grundsäulen des, des Spannungskinos. Das ist wie eine Viererkette beim Fußball. Also, das muss man so sehen. Und, ähm, im vierten, Im vierten Resident Evil hat der Anderson so geile 3D-Effekte gehabt. Also einmal spritzte ein Blutstropfen mir von der Leinwand direkt auf die Brille und ich kniebte mit den Augen und dachte, jetzt bin ich dem Arsch tatsächlich auf den Leim gegangen und war ihm richtig dankbar dafür. Ich fand das gut. So, ähm, weil ich erwachte ja auch nichts. Also, ich ja, kann nicht immer. Das ist
0: ziemlich der springende Punkt, glaube ich, dass du keine Erwartungshaltung hast.
2: Ja, im Moment, ich kann ja nicht bei jedem Film jetzt sagen, äh, ich lege Wert auf Citizen Kane und erwarte das jetzt auch bei Resident Evil.
0: Nee, nee, da aber der der Philipp, oh, Philipp ist ja beispielsweise großer Resident Evil-Fan und der kennt die ganzen Charaktere. Und wenn er sieht, wie die an die Wand gefahren werden, das ist natürlich was ja, anderes. Aber ich
1: frage frag mich halt einfach, also ich verstehe das total, also diese, diese Situationen, die, die Figuren gebracht werden, dass das spannend sein kann. Aber ich, und ich finde auch, der erste Film, der macht das okay. Der, der war auch noch relativ nah an den Spielen von einigen Versatzstücken. Aber ich hatte immer das Gefühl, es muss doch, selbst für so eine Art von Unterhaltung, muss es doch ein bisschen intelligenter möglich sein und ich finde, weil du jetzt gesagt hast so diese 3D-Effekte, ich hatte auch ab, ab dem dritten Teil das Gefühl, dass auch so der, das war alles so sehr billig computeranimiert später es war halt es war halt nichts mehr echt, es wirkte einfach nur noch wie so so Kürmes so so, so 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 Geister also schlechteste Geisterbahn ja, irgendwie stimmt. und ähm, nee das konnte ich konnte ich mir nicht mehr geben ich finde es geht halt es gibt Filme, die es viel intelligenter machen.
2: Zum Beispiel.
1: Also gerade was, also was das Zombie-Genre angeht, gibt es ja, also sind alle Dawn of the Dead, Day of the Dead, Night of the Living Dead machen das alle besser.
2: Also würde ich, Zack Snyder.
1: Nee, Romero. Wobei selbst Zack Snyder, das Remake von Dawn of the Dead, würde ich sagen, ist deutlich, deutlich besser als Resident Evil, weil du da Figuren hast, für die man sich zumindest ein Stück weit inter interessiert, die einen Charakter haben, weil da ist es halt, du hast halt Mila Jovovich in den Resident Evil-Filmen, die aber eigentlich keinen, die hat ja keinen Charakter, die hat ja auch keine Meme, also die hat ja immer einen Gesichtsausdruck ja. durch den ganzen Film und Figuren, die ja, dazu kommen, Das andere würde
2: ja auch ablenken. Ja,
1: aber, <lacht> du hast, ja, aber du hast Figuren, die kommen dazu, die aber keine, die haben eigentlich keine Bewandtnis, die sind eigentlich nur da, um von ihr gerettet zu werden oder zu sterben, so. Und das machen viele, also selbst wenn man jetzt das Remake von Dawn of the Dead nimmt oder selbst Land of the Dead von Romero, der auch nicht mehr so, wie ich fand, nicht mehr so toll war, aber da hast du zumindest irgendwie diese Situation aber verknüpft mit Figuren, für die ich mich irgendwie interessiere und wissen oder hoffe, dass die da raus, das ist es ja, ich schöner ist es ja, wenn ich hoffe, dass die Figur rauskommt, nicht, dass ich mich freue, hoffentlich sind die jetzt alle direkt tot, das kann natürlich später passieren, aber ich freue mich mehr, wenn, wenn ich mich für die Figur interessiere dabei.
2: Das ist zweifellos besser, da stimme ich bedingungslos zu. Aber es gibt eben Filme, da, da klappt das nicht so. Da ist das auch wirklich nicht so wichtig und auch nicht so gewollt. Einer meiner Lieblingsfilme ist Agenten sterben einsam. Das ist eine Mission Impossible-Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Man muss auf eine Burg und da jemanden aus den Klauen der Nazis retten. Und Clint Eastwood ballert, glaube ich, mehr Nazis nieder, als, äh, als tatsächlich Nazis am D-Day weggesäbelt wurden. Also, das kann man machen. Es kommt immer darauf an, was der Anspruch ist und innerhalb dieses Anspruches. Ich muss mir diesen Anspruch angucken, weil du hast eben genannt Mortal Kombat oder ähm, Street, Street Fighter. Fighter und das sind Filme, da sieht man dann eben, dass also auch niedere Ansprüche nochmal massiv unterboten werden können. Was dann passiert? Aber
1: ja, sorry, dass ich dich da richtig dabei, Würdest du sagen, hm. dass Mortal Kombat ein schlechterer Film war als als die Resident Evil Filme?
2: Ja, unbedingt. Tatsächlich. Ja, doch Kinkerlitzchen. Also ich meine, der Resident Evil ging von vornherein auf ein Publikum mindestens ab 16, die haben sogar ein bisschen auf eine 18er Freigabe geschielt. Und dadurch hatte der schon mal einen ganz anderen Impact, als wenn ein Film kommt, der ab 12 ist. Vollkommen klar. Und Resident Evil hatte schon etwas erkannt, das halte ich ihm, da halte ich den schon für trendsetzend. Wenn ich diese. Dramaturgie habe, Level auf Level auf Level und es wird immer schwieriger. Was man ja eigentlich schon bei Bruce Lee filmen hat. Der Mann mit der Todeskralle funktioniert genauso. Die ne? werden
1: immer dicker und immer schwerer. die. Kinder ja, ne?
2: und, ähm, Die Frage ist immer, wie ich es in Szene setze, in wie, wie binde ich das in so ein gesamterzählerisches und Regiekonzept ein und, und dann klappt das oder es klappt nicht. Also entweder hat ein Schauspieler ein Charisma und dann hilft das massiv oder eben nicht. Und Resident Evil hat außerdem erkannt, ich muss ständig auf die Tube drücken. Also im Prinzip das, was die Marvel-Filme heute machen. Wir haben nicht so eine dolle Story. Also hey, alle sechs Minuten eine action -Szene und alle 15 Minuten äh, wird dann kurz im Dialog rekapituliert, das war bis jetzt, <lacht> für die Leute, die zwischenzeitlich am Klo waren. Nicht viel also,
1: meistens, ne?
2: <lacht> Aber. Ich finde, bei Resident Evil haben sie zumindest als Film ganz gut funktioniert, der Level sagte mit der Zeit immer weiter ab, ich stimme da bedingungslos zu. Aber ähm, geguckt habe ich die trotzdem irgendwie gern. Also, ähm, vielleicht, weil mich dann auch einfach die Frauen angesprochen haben, da muss ich dann einfach zugeben. Aber ja, sie sahen ja gut aus. Also
0: und Aber da könnte man ja schon fast sagen, das ist ein klassischer Guilty Pleasure von dir. Ja, und
2: äh, und es war auch, ich hatte tatsächlich bei einigen der der Typen, auch der Frauen, das ist ja auch wichtig, das war auch bei John Carpenter ab einem gewissen Punkt x interessant, sterben vielleicht auch Frauen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Im US-Mainstream ist das so, die kommen durch. Aber hier fand ich gut.
1: Was für eine Überleitung du gerade geschaffen hast. Ähm, also du hast gesagt, dass auch Frauen sterben dürfen. Ich würde mich ganz gerne mit dir einmal über das Thema Political Correctness sprechen im Film. Mhm. Ist das etwas, was dich in deiner Arbeit als Kritiker irgendwie beeinflusst, dieses Thema? Also einmal so dieses Thema Wokeness, was jetzt überall
0: genannt wird, weil starke Frauenfiguren gibt es ja schon immer. Prominentes Beispiel ist aktuell die Herr der Ringe Serie beispielsweise. Wenn du dir den Trailer dazu mal anschaust, dann ja, fällt... Will ich glaube ich
2: gar nicht wissen.
0: Aber du kannst es dir vielleicht vorstellen. Ne? Also Wir möchten nicht das überhaupt nicht verteufeln, aber das ist ja schon ein Trend, der Einzug hält und der äh, massiven Einfluss auf die Qualität äh, ja. der Filme oder der Serien hat. Und wie ich denke oder wir denken, kann man glaube ich sagen, dass das so wirklich so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Ja. ja siehst absolut. du das denn auch in den, den Filmen, die du regelmäßig siehst? Oder so? Ja,
2: ähm, es gab ein Beispiel. Disney hat ja mal irgendwann angefangen, seine Zeichentrickfilme als Realfilm nachzudrehen. Und ein relativ frühes Beispiel, ich glaube vor fünf oder vor sechs Jahren, war der Nussknacker. Und das ist ja Tschaikowski und das ist Europa und das ist frühes 20. Jahrhundert und das ist Märchen und das ist so europäisch, mitteleuropäisch wie nur was. Und natürlich habe ich dann diese, ich weiß gar nicht mehr, welche Haarfarben die hatten, aber das waren halt sehr weiße Hauptdarsteller in einem rundherum Zuckerbäckerland, alles weiß, alles Disney. Und dann taucht er auf einmal in dieser Garde von, von Zuckerbäcker-Soldaten ein kleiner POC-Junge auf. Und meinen, sie wären jetzt fortschrittlich und politisch korrekt? Das fand ich Revanchismus der schlimmsten Art, weil verlogener ging es ja gar nicht. Da wurde nur dieser Farbklecks da reingebracht, damit man sich auf die Schulter klopfen kann. Guckt mal, wir achten auf sowas. Der hat nichts zu tun gehabt. Der war nur im Bild, damit er im Bild ist. Und das hat mich sehr geärgert. Und ähm, das ärgert mich in allen anderen Punkten auch. Und das kann nicht sein. Also ich kann doch nicht erwarten, aber es gibt Leute, die tun das oder fordern das ein, dass ich auf jede Individualbefindlichkeit Rücksicht nehme. Wohin soll das führen? Aber ähm, die politische Korrektheit gerade seitens Hollywood finde ich so dermaßen überzogen. Also ein Film, in dem jetzt ein Rollstuhlfahrer vorkommt, wird doch nicht besser dadurch, dass da ein Rollstuhlfahrer vorkommt. Wenn ich einen Film drehe über einen Rollstuhlfahrer, der bedroht wird oder der sich verliebt, dann kann ich das vielleicht thematisieren, dass das ein Problem sein kann, weil er am Rollstuhl sitzt. Aber selbst das ist nicht zwingend erforderlich. Und ich finde, darum sollte es gehen. Alles andere sind doch nur Oberflächlichkeiten, wo dann irgendjemand einfordert, ja, ich bin aber eigentlich divers und zwar in Richtung... <lacht>
0: Aber das Problem ist das halt, dass die Qualität so stark darunter leidet. Ne? Also starke Frauenfiguren äh, gab es ja schon immer irgendwie im Kino. Ob die jetzt männlich oder weiblich sind oder divers ist egal. Solange die gut geschrieben sind, ist ist doch alles wurscht. Also das kann man doch nicht anders sagen. Also Ellen Ripley war doch wirklich so die, die, die Phalanx der starken äh, Frauenfiguren und die war auch einfach hätte auch genauso gut von einem Mann gespielt werden können. Ich habe damals als ich die Filme als Alien Aliens gesehen habe, habe ich gar nicht in Frage gestellt, ey, das müsste doch jetzt ein Mann eigentlich spielen diese Rolle. Das war mir scheißegal. Und
2: darum geht's. Wunderbar.
0: Ja. Aber wenn ich halt nur wegen meiner Hautfarbe oder so gecastet werde, dann ist das doch also eigentlich ist es doch auch für dich selber dann diskriminierend irgendwie auch, weil man
2: ja, würde ich auch so sehen. Weil ich bin eigentlich nur ein Feigenblättchen, ein Quoten-Ausländer ja. oder ein Quoten-Wer was auch immer. ja. Und ähm, was, was starke Frauen betrifft, die machen fast alle den gleichen Fehler, dass, ähm, dass dann so eine schmächtige Figur, gespielt von Jessica Chastain, die jetzt auch schon über die 40 ist, dann daherkommt und äh, gestandene Männer verdrischt. Es kam nicht glaubwürdig rüber und irgendwann muss man dann sagen, wenn die Frauen meinen, sie müssten die blöden Action-Klischees und Action-Fehler der Typen ähm, einfach nur reproduzieren und meinen, sie hätten deswegen jetzt ein gutes Kino gemacht. Das stimmt nicht, das ist nicht so.
1: Machen wir mal einen kleinen Bogen. Wie machst du das denn? Das würde mich interessieren auch für unseren Podcast, diesen Spagat zwischen kritischer Betrachtung und trotzdem begeistern lassen. Wie, wie, sitzt, wie muss man sich dich im Kino vorstellen dann.
2: Ich versuche, möglichst wenig über einen Film zu wissen, wenn ich reingehe, weil das hilft. Und nichts erfreut mich mehr, als wenn mich ein Film an die Hand nimmt und ich bin wieder 16. Und gucke wie so ein Löschblatt und lass mich einfach begeistern und es gab mal einen Film mit Jason Statham, wo der da so ein chinesisches Mädchen irgendwie vor Gangstern beschützen muss und da waren action drin, die hatte ich davor noch nie in dieser Form gesehen und dann möchte ich in die Hände klatschen, ja, weil ich das so toll finde oder der zweite Sherlock Holmes Film mit 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 Robert Downey Jr. und Jude Law, wenn da die Kamera um diesen Berg rum, dann kommt dieses Schloss und unten ist da so ein Wasserfall und ich weiß genau, da findet gleich der Kampf mit Moriarty statt, Hat wollte ich schon immer mal so sehen, ich wusste es nur nicht und das finde ich einfach super und das, das findet immer noch vier, fünf, sechsmal Mal im Jahr statt auf die eine oder andere Weise, das muss nicht immer eine Action-Szene sein, ich hatte eben ähm, Wo die Sonne scheint in Paris von Jacques Audiard dieses Jahr, der hatte am Ende einen Kuss, der ein Happy End besiegelte zwischen zwei Figuren und dieser Kuss war so toll in Szene gesetzt dass ich dachte, pff. Also da fehlen mir jetzt fast die Worte, ja? weil das so mitreißend ist und wenn Kino das schafft, und das schafft es bei mir immer wieder, mindestens fünf, sechs Mal im Jahr, nach 30 Jahren noch, dann finde ich schon, dass es eigentlich wert ist, sich Filme im Kino oder generell einfach gute Filme anzugucken. Man weiß es nicht immer, es gibt keine Gewehr, so hieß es ja auch schon im allerersten Film der Coen, Brüder, es gibt keine
0: Sicherheiten.
2: Aber das gehört dazu, nach einem Scheißfilm weiß man den Guten umso mehr zu schätzen.
0: Nee, das ist doch wirklich ein schöner Schlusssatz, Uwe. Ähm, jetzt haben wir ganz schön lange geredet, das hat äh, uns beiden, glaube ich, Richtig viel Spaß gemacht. Ja, vielen, ich hoffe, dir Dank. auch.
2: Ich habe leider den Eindruck, es hat euch ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht hier die ganze Zeit dozieren und schwadronieren. Aber, du, aber also, dafür
1: warst du doch eingeladen als Gast. <lacht>
2: <lacht> aber ihr habt aber auch natürlich Fragen gestellt, die sind schwer zu beantworten, weil da kommt man schnell ins Plaudern. Wenn es jetzt nicht langweilig war, würde es mich freuen.
1: Garantiert für uns war es wunderbar. Schön wäre natürlich auch, wenn du und alle unsere anderen Zuhörer uns abonnieren würden. Na, mal vielleicht auf Instagram besuchen. Hast du Instagram? Nee. Dann, mal, dann ich habe euch im Internet
2: gefunden. Da,
1: genau, dann ist sehr gut. Dann installierst ihr
0: dir. Äh, man findet uns unter screen-shots-podcast. Da findet man auch auf Instagram. Was. Oder einfach mal auf Folgen bei Spotify klicken. Oder auf, auf www.screen-shots.de vorbeischauen. Und
2: hier sind Männer, die wissen, wie der Schuss ins Ziel trifft.
1: Das hoffentlich.
0: Das, das hoffen wir doch. Ja. Uwe, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Wir hatten eine großartige Zeit. Wir werden es bestimmt nochmal hier sehen. Und da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ihr werdet noch von uns hören.